0: Dominical número 711 en el tercer domingo de cuaresma. Encuentro en el Pozo de Sicar. Parroquia Santo Cristo de los Milagros Carolina, Puerto Rico, 12 de marzo de 2023. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario, el sábado 11 a las 6 de la tarde. Celebrante este servidor, el padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del Libro del Éxodo, capítulo 17, versículos 3 al 7, de la Carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 1 al 2 y 5 al 8, y del Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos 5 al 42. Escuchemos con atención la homilía. Lectura
1: del Libro del Éxodo el pueblo, torturado por la sed en el desierto, protestó contra Moisés diciendo, ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto, solo para hacernos morir de sed junto con nuestros hijos y nuestro ganado? Moisés pidió auxilio al Señor diciendo, ¿Qué puedo hacer con este pueblo?, poco más y me matan a pedradas. El Señor respondió a Moisés, avanza a la cabeza del pueblo, acompañado de algunos ancianos de Israel, lleva en tu mano el bastón con que golpeaste las aguas del Nilo y camina, que yo te espero allá sobre la roca, en oré, golpea la roca y de ella brotará agua para que él beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel y llamó a aquel lugar Masá, tentación, y Meribah, careo porque allá los israelitas exigieron pruebas al Señor y se encararon con Él diciendo, ¿está realmente entre nosotros el Señor o no? Palabra de Dios. Escucharemos tu voz, Señor. Vengan, aclamemos al Señor. Señor demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Merivá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras.
2: Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, habiendo obtenido el perdón gracias a la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos alcanzado, mediante la fe, el estado de gracia en que nos encontramos. Y por Él, llenos de esperanza, nos congratulamos de poder tener parte en la gloria de Dios. Y la esperanza no defrauda. Porque el amor de Dios inunda nuestro corazón, gracias al Espíritu Santo que hemos recibido. Esperanza que nos dio ya Cristo al morir por nosotros, precisamente cuando éramos unos pecadores, incapaces de valernos. Es difícil que alguien dé su vida por un justo. Tal vez alguno sea capaz de morir por un bienhechor. Pero Dios nos ha dado una prueba de que sí nos ama al morir Cristo por nosotros, cuando éramos, cuando éramos todavía pecadores. Palabra de Dios.
0: La voz
2: del Señor.
0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaría llamado Sicar. Cerca del campo que dio Jacob a su hijo José, allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al manantial. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de Samaría a Zacaragua y Jesús le dice, «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice, ¿Cómo tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó, Si conocieras el don de Dios, ¿Y quién es el que te pide de beber? Le pedirías tú, y Él te daría agua viva. La mujer le dice, Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer le dice, Señor, dame de esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Él le dice, Anda, llama a tu marido y vuelve. La mujer le contesta, no tengo marido. Jesús le dice, tienes razón que no tienes marido. Has tenido ya cinco, y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dice, Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dice, créeme mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén darán culto al Padre. Ustedes dan culto a uno que no conocen. Nosotros adoramos a uno que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y verdad. Y los que le dan culto deben hacerlo en espíritu y verdad, porque el Padre desea que le den culto así. La mujer le dice... Sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga Él, Él nos lo dirá todo. Jesús le dice, soy yo el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se extrañaron de que Jesús estuviera hablando con una mujer. Aunque ninguno le dijo, ¿qué le preguntas o de qué le hablas?, la mujer entonces dejó su cántaro, se fue al pueblo y dijo a la gente, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino a donde estaba él. Mientras tanto, sus discípulos le insistían, Maestro, come. Él les dijo, yo tengo por comido un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre ellos, ¿le habrán traído a alguien de comer? Jesús les dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿No dicen ustedes que falta todavía cuatro meses para la cosecha? Yo les digo esto, levanten los ojos y contemplen los campos, que están ya dorados para la ciega. El segador ya está recibiendo salario y almacenando fruto para la vida eterna. Y así se alegrarán lo mismo, sembrador y segador Con todo tiene razón el proverbio, uno siembra y otro ciega. Yo les envié a cegar lo que no han sembrado. Otros sudaron y ustedes recogen el fruto de sus sudores. En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en él por el testimonio que había dado la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, les rogaba que se quedaran con ellos. Y se quedó allí dos días. Todavía creyeron muchos más por su predicación y le decían a la mujer. Ya no creemos por lo que tú dices. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo. Palabra del Señor. En este ciclo de lecturas dominicales en el que nos encontramos vamos a estar durante los próximos domingos escuchando el Evangelio de San Juan. Cada domingo escucharemos una lectura eh, con muchos detalles, evangelios amplios, narrando unos momentos muy importantes que nos van, a nos van a ayudar muchísimo en este tiempo de cuaresma, tiempo que es de conversión, tiempo de encuentro con Jesús, tiempo para transformar la vida, experimentar su misericordia y su perdón, a su vez del reconocimiento humilde de que necesitamos también eh, conversión en nuestra vida. El Evangelio que acabamos de escuchar es extraordinario y está rodeado también de dos lecturas importantes. Una del libro del Éxodo donde el Señor da de beber al pueblo de Israel. Y de alguna manera eso denota esta conversación, aunque la samaritana no habla del mismo lugar, es distinto el pozo de Jacob, pero momentos en los que Dios sana la sed del pueblo y la promesa de Jesús de dar agua viva. Y luego hemos escuchado en la carta a los romanos cómo Jesús llega a nosotros y siendo pecadores da la vida por nosotros y nos da de su salvación. Esa, estas son las dos lecturas que rodean el texto que acabamos de escuchar de la, Jesús y su encuentro con la samaritana. Como dije, es un texto de muchos detalles. El texto solo es largo, ¿se dieron cuenta? casi casi parecía el domingo de Ramos cuando nos leen la pasión casi casi verdad es uno va escuchando detalles es, es así y tengo que decirles que tenemos dos opciones para un domingo como hoy: o se lee el texto completo o se lee un, una versión breve que no es una versión breve sino más bien una versión en la que se le sacan ciertos pedazos para que como que sea más fácil la lectura Así que el celebrante tiene que escoger cuál se va a leer. Y yo tengo que decirles que a mí no me gusta cuando se escogen lecturas que le sacan pedazos, ¿por qué? Porque no entiendo por qué ese pedazo que sacaron era menos importante que el resto. Todo es parte del contexto, todo es parte de lo que está sucediendo. Ahora, es importante que entendamos lo siguiente. Esas lecturas se dan en un espacio, en un tiempo, hay gente real, hay unas relaciones que nacen de estos encuentros. Y creo que esto tal vez a nosotros se nos pasa. Se nos pasa a pensar que estos diálogos que Jesús tiene con las personas hace que Jesús entre en una relación humana, personal y específica con esa persona con la que está hablando. Y se da entonces entre las personas todas las dinámicas que se pueden dar entre nosotros los seres humanos cuando nos encontramos con otros. Como por ejemplo, tú estar en un lugar y que un desconocido te pide un favor. Entonces ese es un primer paso de imaginación que podemos, que podemos tener. Yo estoy trabajando con algo... Y que alguien pase y te dice, oye, qué chévere, tú me puedes ayudar con esto. Imagínese usted que usted estuviera co cocinando y alguien pasó al frente de su casa y ese olor sabroso salió de su casa y olió y toca la puerta y dice, oye, qué olor más bueno sale de aquí. Tú me darías un chispito de eso que estás cocinando. Entonces, para que nos identifiquemos con la samaritana, para que usted vea lo complicado de estas relaciones y de lo que pedimos, y yo, yo se lo estoy pintando en, en tiempos de ahora. A mí me ha pasado que cuando salgo a la calle a correr, a hacer ejercicio, pues a veces es o temprano en la mañana o a veces es en la tarde. Y si es temprano en la mañana, hoy hay unos olores a café espectaculares. Y usted va por ahí de momento hace, ay María, ahí están haciendo el café. Y si es por la tarde, un olorcito a sofrito. A, a que alguien, y, y da, pero fuerte, fuerte. Uno, y, y no hay nada peor que uno estar corriendo y que te dé ese olor porque ahora vas corriendo y te da un hambre en medio del ejercicio. Interesante estuviera, ¿verdad? Que ahí mismo yo parara y le dijera Oye, qué rico lo que están haciendo ahí Yo quiero probar de eso Los encuentros de Jesús provocan relaciones Son personas, es gente Y lo que están mirando es a otra persona Jesús no llega a un lugar y se veía algo extraño Y aquí viene el contexto también en el que se nos presenta Este encuentro de Jesús con la samaritana Juan el evangelista nos dice que es al mediodía. Mediodía es una hora bien calurosa. El pozo, este pozo de Sicar, es un pozo que está a las afueras del pueblo, probablemente como a un kilómetro de distancia. Eh, para que tengan una idea, sería como si usted caminara de aquí a Plaza Carolina. Y usted entonces tiene que ir a buscar agua. El agua que va a usar durante el día. Y eso lo tiene que hacer todos los días. Si usted va a buscar el agua que se va a usar durante el día. Y tiene que agarrar los cántaros donde después usted va a caminar de regreso con el agua. Porque de ida los cántaros van vacíos. De regreso van vienen llenos. Y usted tiene que dar la caminata de ida... Coger el agua y después regresar. ¿A qué hora sería la mejor hora para ir? Por la mañana, antes que el sol esté picando. Y en efecto, era la mañana, la hora de la mañana, en que las mujeres salían en grupo a el pozo a buscar el agua y a traerla. Entonces Jesús está al mediodía en el pozo de Sicar, nos dice que está cansado del camino. Pues claro, cualquiera al mediodía están con cansancio y con hambre, no solamente sed y hambre. ¿Y por qué sabemos que tenían hambre? ¿Qué fueron a buscar los discípulos? Comida. El, el, el Evangelio te va diciendo cosas como para que tú rápidamente entiendas lo que está pasando, ¿sí? el mediodía. O usted no le da hambre al mediodía. Es más, usted no ve el reloj. ¿Y cómo usted sabe que es el mediodía? Porque tiene hambre. De momento usted hace como que... Oye, tiene que ser como que las 12. Y ya usted sabe. El cuerpo le dice a usted que llegó esa hora. Entonces hay cansancio. Se ha estado caminando. Se salió de otro pueblo. Se llegó. Allá se van y Jesús se queda solo en la fuente y encuentra a esta mujer al mediodía. Y la mujer sola. Entonces ahora hay que preguntar si por qué. Porque ella fue al mediodía. Porque ella fue sola. Pues ella va al mediodía y va sola porque es una mujer con la que nadie quiere estar. Es una mujer que por su fama, por lo que ha vivido, por las razones que sea. Nadie se le pega. Tiene que ir sola. Es la mujer de la que todo el mundo chismea y habla. No porque sepan su situación. Y entonces esta mujer, cada día, todos los días, esa caminata es una caminata que le recuerda su situación. Que le recuerda su pecado, su humillación, su falta. Su desconexión con los demás. Y está en una situación terrible. Y el asunto es que cuando está ahí Jesús, Jesús a esta mujer le empieza a hablar. Entienda que había también en los tiempos de Jesús, era. no, no es tan simple como estos tiempos nuestros, ¿verdad?, donde con mucha facilidad en culturas como la nuestra, hombre y mujer se comunican. Digo, no es con facilidad de que sea fácil la comunicación entre hombre y mujer, porque eso siempre ha sido difícil. Pero sí el hecho de que un hombre le pueda hablar a una mujer y le pueda decir algo. Pero en los tiempos de Jesús no era así. Había también cierta distancia por eso las mujeres eran las que iban a buscar el agua en la mañana, por eso las mujeres iban en grupo, no iban hombres, eran entre ellas, era parte del trabajo de ellas. Así que ahora está ella sola y Jesús le habla y le pide que le dé agua. Y la mujer inmediatamente reconoce que él es judío. Segundo punto de distancia, el primero es que ella es mujer. El que es pecadora lo vamos a saber en el relato. No se nos dice, Jesús muy probablemente lo sabía. Pero entonces esta, esta mujer, Jesús, le habla y le pide agua. Y la mujer le dice, pero tú eres judío, ¿por qué como siendo tú judío me pides agua a mí que soy samaritana? Nos va a decir el Evangelio que los samaritanos y los judíos no se llevaban. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran un, una raza aledaña a, al pueblo de Israel, estaban en las fronteras del pueblo de Israel, que se habían convertido al judaísmo, pero que en algún momento de la historia habían dado culto a dioses paganos. Y luego entonces hay un cambio en sus creencias, y luego entonces existe este debate porque ellos creen en el Dios de Abraham pero aquellos dicen que no y Jerusalén es el lugar importante. Y entonces estos van a decir no, no es el nuestro porque aquí que está el pozo de Jacob y se volvió el tirijala de quien tiene a Dios agarrado de los pies. Por el lugar en el que hay que adorar, es este o es aquel. Así que es una tierra de conflicto con los judíos Y ahí continúa el diálogo de Jesús Es el diálogo con respecto al agua viva Es el diálogo con respecto a me pedir Si tú supieras quién te está pidiendo Me pedirías tú a mí, no yo a ti Etcétera, etcétera, etcétera Sabemos todo el diálogo, lo escuchamos Impresionante Y escuchamos lo que Jesús le dice Escuchamos que Jesús le va a hablar acerca de quién es ella Ella le va a decir tú eres un profeta y todo este, todo este diálogo, que muy probablemente fue incluso más largo de lo que nosotros escuchamos, trae un cambio a ella. El asunto es que luego de este diálogo algo sucede. Esta mujer va a mencionar al Mesías. Y al mencionar al Mesías, Jesús le va a decir a la mujer, soy yo el que te está hablando. Y aquí está otro punto del Evangelio, de San Juan que es importantísimo. El Evangelio de San Juan es el Evangelio del yo soy. Es el Evangelio donde Jesús en más de una ocasión va a decir soy yo, soy yo, soy yo. Y en este Evangelio es el único donde nosotros vemos por primera vez Jesús afirmarle a alguien, a una persona que Él es el Mesías. Usted busca el Evangelio de San Marcos, de San Mateo, de San Lucas. En ninguno de los Evangelios Jesús utiliza el título de Mesías o se lo da o afirma por lo menos al principio a persona alguna con excepción del Evangelio de San Marcos cuando llegue el capítulo 8 que ya ha hablado Jesús un montón y por fin Pedro le dirá tú eres el Mesías y Jesús le va a decir esto no se lo digan a nadie así que según el Evangelio de San Juan la primera persona a la que Jesús le dice, yo soy el Mesías, es una mujer pecadora, samaritana, o sea, era una persona totalmente descalificada. Y esa es a la primera persona a la que Jesús le revela que Él es el Mesías. Y este es el problema que tenemos nosotros, porque yo les estoy explicando esto, y usted no entiende que de esto se trata el amor de Dios. De que tú estás descalificado hace tiempo. Y a ti se te reveló. Nosotros somos las samaritanas Y seguimos caminando igual. Y el evangelio y Jesús hablando con esta mujer, es este mensaje contundente de que aquellos a los que descalifica el mundo, es Jesús quien los cualifica. Es Él porque Él es la fuente y Él es el que da el agua viva. Y la mujer lo escucha y va corriendo al pueblo. Para decirle a la gente, vamos de nuevo. O sea, regresó el kilómetro, buscó a la gente que volvieron donde Jesús para escucharle. Y le escuchan y le dicen que se quede con ellos. Y él se queda en Samaria dos días. A Jesús los fariseos lo votaron, hubo gente que no lo quiso, en el pueblo aquel en el que sanó al endemoniado, lo votaron porque Jesús, para sanar al endemoniado se fastidiaron los cerdos, lo votaron de todos lados. En Samaría lo recibieron, se quedan dos días, creen en Él, nos dice el Evangelio, muchos creyeron en Él y decían, no por lo que tú nos dices le decían a la mujer, porque ahora nosotros lo hemos escuchado, y creemos que él es el mesías. Y no aparece narrado ni un solo milagro en Samaría. Impresionante. Abrieron el corazón a la palabra de Jesús. Abrieron el corazón al encuentro con él. Y Jesús no tuvo que hacer ni un solo milagro para que los de Samaría, los de ese pueblo, le reconocieran como Mesías. ¿Y qué necesitas tú y qué necesito yo para reconocerle a Él como Mesías? Nosotros que ya hemos sido lavados por el agua viva, que brotó del costado de Cristo y que luego se derramó sobre nosotros en nuestro bautismo. Nosotros que hemos recibido la efusión del Espíritu Santo porque Jesús nos los ha dado. Este encuentro y estos encuentros que vamos a ver tienen, tienen que estremecernos porque el tiempo de cuaresma tiene el propósito de estremecernos y de zarandearnos. Efectivamente no es un tiempo fácil, y lo he comentado con mucho. y a veces pensamos que no es fácil por las pruebas del tiempo de cuaresma, porque nos prueban. Tengo un amigo que diría, eso no se trata de que nos prueben, porque nosotros no somos zancochos para que nos estén probando. El tiempo de cuaresma, lo complicado del tiempo de cuaresma, no es que venga, que sea un tiempo difícil porque tenemos más dificultades o más problemas o dolores que no pensábamos o cruces que llegaron de momento. No, el tiempo de cuaresma es difícil porque es un tiempo, ¿para qué? Para sacudir el corazón. Como se sacude una alfombra que lleva un año cogiendo polvo y que usted nunca la ha limpiado y la tiene que sacar afuera y entrarle a golpes para que bote el polvo. Nunca han hecho eso. Se lo pongo más simple. Usted que lava el carro una vez cada seis meses y cuando fue a lavar el carro sacó las alfombras del carro. ¿Y qué usted hace con la alfombra? La saca afuera y le entra a golpe y la zarandea. Entonces el tiempo de cuaresma nos hace eso interiormente. No nos lastima, entienda, no nos lastima, no es violento pero nos zarandea, zarandea el corazón, lo mueve y lo tiene que mover, y lo tiene que mover porque es, yo pongo aquí a Jesucristo, su sacrificio y su amor, y aquí me pongo y me comparo. Y yo sé que nunca se va a parecer, pero la comparación es para que yo diga, es que quiero que se parezca más, quiero que se parezca más, yo quiero vivir esa compasión, yo quiero vivir ese amor, yo quiero experimentarlo y quiero poder compartirlo y quiero poder transparentarlo. Y no se parece todavía, todavía esto está opaco, todavía esto está sucio. Y hay que limpiarlo más. ¿Y cómo yo sé que está sucio? Bien, yo, está, yo sé que está sucio porque cuando yo miro a los demás pienso que los demás están sucios. No, los demás no están sucios, es tu mirada. Que le falta la compasión y que le falta la misericordia y que le falta el amor. Y cuando eso falta nuestros ojos, nuestro, nuestro interior, es el que está sucio, y claro, vemos el mundo sucio, y vemos a los demás sucios, y todo lo demás está mal. Y la cuaresma nos sacude el corazón para que cuando lleguemos a la Pascua con la luz, con el brillo, con la pureza y con la gracia del resucitado, nosotros entonces veamos un mundo en el que Cristo es victorioso. En nuestra vida y en medio del mundo. Y lo vemos, y vemos su gracia obrar, y vemos el amor del Padre obrar, y vemos la acción del Espíritu en nosotros y en la iglesia, y la podemos reconocer. Así que ahí está Jesús delante de ti, que tienes tantas preguntas, contestándolas con una sola frase, yo soy yo soy, esperando a que tú abras tu vida a ese encuentro. Y está en tus manos el abrir la vida o no a ese encuentro. Mientras tanto, podemos estar agradecidos a Jesús de que ha venido al post, de que ha venido al lugar de nuestra sed para saciarla, que ha venido a ofrecernos el agua viva y que nos da esta oportunidad de encontrarnos con él. Amén. Terminamos nuestra reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos tanto en nuestra página de internet www.pscmpr.org como en nuestra página de Facebook, para compartir con nosotros nuestra celebración en vivo de la Misa Dominical. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.